0: Willkommen zu einer neuen Episode des Filmsprechzimmers. Wir reden heute über die digitale Kinopremiere des Dokumentarfilms »100.000 – Alles, was ich nie wollte«. Zu sehen am 25. April ab 20 Uhr. Aber Achtung, der Stream wird nur 24 Stunden zur Verfügung stehen. Am Telefon dazugeschaltet ist YouTube-Star und Musiker Finn Klimann höchstpersönlich. Hallo, Finn.
1: <lacht> Hallo, ich hasse YouTube-Star, aber okay. Hallo.
0: <lacht> Wie willst du denn lieber genannt werden? <lacht>
1: oh Gott, keine Ahnung, ich bin einfach nur so ein Hansel. Ey, und ich habe mein Video. <lacht> bei YouTube hochgeladen, aber das macht mich noch lange nicht zu Katy Perry.
0: <lacht> Find, ich muss sogar was beichten. Bis ja. vor letzter Woche hatte ich keine Ahnung, wer du bist. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so, so firm in, der, so in dieser YouTube-Welt. Ja, ne?
1: Das sagt es doch schon ganz gut. Das ist ja. nämlich, das, man benutzt trotzdem immer YouTube-Star, aber man muss mich auch wirklich nicht kennen. Nur falls jemand Überschneidung mit in meinem Interessengebiet hat, dann vielleicht, dann ist man sich mal über den Weg gelaufen. Aber erzähl. Und, und, ähm, und
0: offensichtlich habe ich auch 2018 komplett musikalisch verpennt, ja. <lacht> Aber ich erzähle das nicht, weil ich irgendwie unsympathischer Honk sein möchte, sondern aus folgenden Gründen. Ich habe mir deinen Dokumentarfilm angesehen, obwohl ich dich nicht kannte. Und er funktioniert trotzdem. Ich war interessiert, ja. gerührt, gefesselt. Also ich finde, man kann den Film sehen ohne Vorkenntnisse zu haben.
1: Geil. Ja. Das ist das größte Kompliment, was man eigentlich bekommen kann, glaube ich.
0: Und der zweite Grund, warum ich mir den Film angeguckt habe, ist, und damit habt ihr mich als Film-Nerd und Kinoliebhaber sofort gecatcht: 25 Prozent des Gewinns gehen an die teilnehmenden Kinos als Corona-Unterstützung. Und das finde ich so geil. Warum ist dir das denn wichtig, die Kinos zu unterstützen?
1: Ey, Kino, wie du gerade selber sehr klug gesagt hast, ist der schönste Ort, um einen Film zu gucken. Und das wird sich auch niemals ändern, weil das ist so geil da. Roter Teppich, Popcorn, so der große Bildschirm und so. Du kannst dir das schönste äh, Heimkino der Welt einrichten. Es wird kein Kino ersetzen, glaube ich. Ähm, und irgendwie finde ich das geil, dass es die gibt. Und jetzt haben die nun mal eine schwere Zeit. Und wir hatten eine gute Idee, glaube ich. Und warum nicht zusammenarbeiten, damit beide gut überleben. ist doch, eine, ist doch super.
0: Am Osterwochenende war die bei 50.000 verkauften Tickets. Wie viele sind das denn bis heute?
1: Ich glaube, 75.
0: Oh, also schon ganz schön ordentlich.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe ja keine Ahnung von Film, Film, ne? aber äh, für einen Kinostart für einen Tag wären, glaube ich, so 70.000 Leute aufwärts für eine Dokumentation, glaube ich, ist das gibt es gar nicht. ja. Also no normalerweise ist Kinostart ja immer eine Woche, also die Zahlen, ich habe mir mal die Zahlen von Kinostarts angeguckt und das ist immer von Donnerstag bis Mittwoch, also glaube ich und ähm, da machen Leute äh, irgendwie haben die 50.000 bis 70.000 Besucher oder so und sind schon super erfolgreich und wir haben das jetzt gerade in 24 Stunden ähm, für, wie gesagt, für einen Dokumentarfilm dass ich, also ich habe, wie gesagt, du bist da viel mehr drin als ich, aber ich glaube also das, was die Leute mir gesagt haben, ist, dass das komplett abnormal Zahlen.
0: Also für Dokumentarfilme würde ich jetzt, ich bin auch nicht so Film, was so Zahlen angeht, also was ja. so Marketing-Sachen angeht, ich bin, ich bin eher so ein film ich gucke mir die Filme und bespreche sie <lacht> und finde sie gut oder schlecht, weißt du. <lacht> aber so äh, Marketing-mäßig gebe ich zu, bin ich auch äh, ein bisschen so unbedarft. Ähm, aber ich würde sagen, also so mein Bauchgefühl sagt mir, für einen Dokumentarfilm ist das ordentlich. Ähm, und welche Kinos beteiligen sich an eurer Aktion? Sind das eher kleine Kinos oder sind da auch große Mainstream-Gruppen mit dabei?
1: Nee, die, also viel, einige der Mainstream-Gruppen wollten nicht dabei sein. Also wir haben ja alle gefragt. Ähm, äh, mit vielen haben wir sowieso vorher schon Kontakt gehabt. Und alle anderen sind einfach da drin. Also wir, die, ob die sie wollen oder nicht. <lacht> Am Schluss können Leute äh, das Kino auswählen, wenn sie sich einloggen. Du kriegst halt, also wenn du auf oder so.cool kannst du den Ticket kaufen. Es geht jetzt noch bis Samstag und dann ähm, kannst du äh, beim Eingeben des, des Codes kannst du, kannst du dein Kino wählen, in dem du quasi virtuell guckst. Und da sind alle Kinos drin, die es so gibt, außer eben die die, die, die nicht mitmachen wollten. Und wir machen dann nachher die Abrechnung und rufen die an und sagen, hier, man muss eine Rechnung stellen.
0: Und so ein Ticket kostet ja 12 Euro, das heißt bei 25 Prozent gehen drei Euro direkt zum Kino.
1: Genau, es gibt noch so ein bisschen Transaktionsgebühren und so musst du abziehen. Ne? Das ist ja so scheiße. Das hätten dann normalerweise die Kinos gemacht. Äh, PayPal-Gebühren und also Dreck, ähm, Server, Zeug und so. Aber genau, deswegen die Gewinnbeteiligung, wir rechnen das ab und das, was wir äh, kriegen, teilen wir dann. Ne? Kriegen mhm. die, die 25% von ab. So ist der Plan.
0: Ähm, der Film startet mit einem Radiobeitrag und äh, wenn das okay ist, zitiere ich da kurz draus. Eines der meistverkauften Alben des Jahres 2018 kommt von einem heimwerkenden Webdesigner aus dem Kaff namens Rüspel ohne Label, ohne Marketingbudget und unter Ausschluss der Charts. Wie konnte das passieren? Das ist ja eigentlich der perfekte Pitch für deinen Film, oder? Wie machst du das in der Regel? Wie pitchst du deinen Film?
1: Ja, ach, keine Ahnung, so wahrscheinlich. Das war wirklich das äh, einfach perfekte Punkt gebracht. Weil auch dieses, wie konnte das passieren, sagt <lacht> der Beste, das frage ich mich ja auch. Keine Ahnung. Also letztlich erklärt der Film das ein bisschen und äh, dokumentiert ja die ganze Reise von Entstehung, beziehungsweise von der Idee schon fast, äh, über Labelgründung und alles, was so passiert ist. Ähm, Genau, aber ich, trotzdem fragt man sich nachher, hä? In der Zwischenzeit sind ja viele Sachen passiert, die in dem Film irgendwie auftauchen, die aber sich anfühlen wie Magie. Das irgendwie ganz viele Leute, die dann irgendwie das unterstützt haben. Das ist irgendwie Wahnsinn.
0: Und wie kamst du auf diesen Titel, 100.000, alles was ich äh, nie wollte? Gut, da spielst du ja mit deinem Titel, ne? deinem Albumtitel.
1: Genau, das ist da mit drin. Primär ging es darum, also 100.000 ist, ist diese Marke, die man in Deutschland immer knackt quasi, und dann hast du eine goldene Schallplatte. Und das ist so ein bisschen die Akzeptanz am Ende dieses langen dieser langen Reise, äh, dass man von der Industrie angenommen wurde, obwohl man die ganze Zeit gegen sie gekämpft hat, wenn du so möchtest. Und äh, deswegen 100.000 und dann diese Doppeldeutigkeit, alles was ich nie wollte, ist, also das war nie der Plan, das war nie darauf ausgelegt oder so. Das ist genau der Gegenentwurf zu, diesen, zu dieser Mainstream-Geschichte, wo genau das normalerweise als Ziel für so eine Platte mit einem bestimmten ausgerechneten Budget und so gesetzt wird, ähm, war das bei uns eben anders. Wir haben es einfach gemacht, um, um mal zu gucken, was passiert. Und Das war echt nicht, das war nicht, nicht geplant oder so. Plus, viele dieser Sachen, davor habe ich ja auch Angst. Ich meine, wir sprechen jetzt miteinander auf der anderen Seite, also, weil ich es interessant finde, Menschen kennenzulernen, und mit Menschen über Dinge zu reden und so. Auf der anderen Seite möchte ich eigentlich auch nicht, dass das so, keine Ahnung, dass, das, dass man so in so einen goldenen Käfig gestopft wird und ich irgendwann vielleicht äh, zu auf der Kante werde und dann habe ich ein schlechtes Leben oder so. Weißt du? Das ist ja auch äh, eine Konsequenz aus diesem, nicht nur Film, sondern vor allen Dingen aus der Musik geworden, äh, dass, dass das eben irgendwie viel gehört wird und dann wissen viele Leute, wer du bist und dann beschäftigen die sich mit dir und dann finden die dich vielleicht gut und dann kann das auch nach hinten losgehen. So. Und ich finde, dich schlecht. Pass passiert
0: losgehen. dir das schon oder ist das eher noch nicht so?
1: Ja, doch, doch, doch. Ich mache das jetzt schon ein paar Jährchen. Also es ist schon, klar passiert das, aber ähm, halt nicht unangenehm, sondern die Leute sind alle cool. Es ist, ja. Ich fühlt sich an wie so eine Bubble, in der ich mich noch bewege und ich möchte halt nicht, dass die irgendwann platzt.
0: War dir denn von Anfang an klar, dass du über den Prozess deines Albums nie einen Film drehen wirst? Oder wie kam es zu dieser Dokumentation?
1: Äh, ich nehme immer, immer wenn ich das Gefühl habe, da könnte was draus werden, dann nehme ich das alles mit. Also Film, alles. Ähm, wir haben, ich habe so mit Olli Schulz ein Hausboot gekauft und das wollten wir eigentlich ganz kurz in ein paar Monaten einfach umbauen, ein bisschen streichen und so. Und ich habe aber ab dem ersten Tag, als wir auf dem Boot waren, direkt einen Kameramann mitgenommen. Weil ich dachte so, ey, wer weiß, wer weiß. Und das dokumentieren wir jetzt die ganze Zeit und das wird der, die, krasseste, die krasseste Kurzserie oder Film, den ich mir vorstellen konnte. Weil auf diesen Reisen passiert immer was, was du nicht vorhersehen kannst. Und wenn du das nicht filmst von Anfang an, dann fehlt dir irgendwann, wenn du merkst, dass das interessant sein könnte, der ganze Anfang. Und aus dem Grund habe ich das da auch gemacht. Ich mache das immer bei allem. Ich filme eh alles. Und davon landet auch so viel in der Tonne. Aber manches entwickelt sich dann irgendwie zu irgendwas, wo du sagst, ach, zum Glück... Habe ich den ersten Tag auch schon geschickt.
0: Und wann war sozusagen der Punkt erreicht, wo du gedacht hast, hey, da mache ich doch jetzt einen Dokumentarfilm draus?
1: Na, eigentlich erst ganz am Schluss, als wir fertig waren. Also ich habe irgendwann schon gemerkt, so als es ein bisschen mehr abging und so, dass ähm, das spannend ist, äh, vielleicht, weil da schon viele Sachen drin passiert sind. Ähm, aber so dass dieser Film so ist, wie er ist, das ist, äh, das, war, das ist noch gar nicht so lange her. Also, wir haben ein paar Versionen geschnitten von dem Film, wir haben ja ein Jahr oder anderthalb Jahre geschnitten und alles immer wieder weggeschmissen. Das waren komplett andere Geschichten, weil in meinem Leben passiert einfach extrem viel und da einen Handlungsstrang zu finden, dem man folgen kann, ist schon kompliziert genug. So und ähm, deswegen haben wir so viele verschiedene Stories aus dieser Welt. Also parallel zu diesem Album sind ja noch Trillionen andere Dinge passiert, die darin gar nicht stattfinden. Ähm, so, und äh, man muss ein bisschen selektieren. Und äh, dieser Film, so wie er da ist, der ist zwei Monate alt, wenn du so willst. Weil dann wurde er erst fertig.
0: Hm. Man kommt dir und deinen Liebsten, also Franzi, deiner Mama zum Beispiel, wirklich nah in diesem Film. Wer hat denn bitte die Kamera gehalten und die ganze Zeit gedreht? Das muss ja jemand <lacht> sehr Vertrauenswürdiges sein, oder?
1: Ja, ja, vor allen Dingen jemand Unsichtbares. Also ähm, Michelle Ape, Shoutouts an Ape Media, äh, ein alter Freund von mir, mit dem ich früher schon immer Skateboard-Videos gedreht habe. Und der, hat, äh, der war einfach immer dabei. Und Der, der ist halt ein Kameraninja. Der ist unsichtbar, wirklich. Der kommt rein in eine Gruppe mit vielen Leuten und der ist eine Sekunde da, stellt sich vor und fups, siehst du den nicht mehr. Der ist immer irgendwo und der fällt einfach nicht mehr auf. Und das ist die größte Auszeichnung, die man dem Kameramann überhaupt verleihen kann, dass er nicht nervt und irgendwie ein Bild ist oder, oder irgendwas, also ein Bild, also in, in deiner Sicht, sondern der ist immer drumherum und du kriegst den halt nicht mit, du weißt nicht, wo der ist und deswegen kannst du normal sein.
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob vielleicht dein Bruder gefilmt hat, weil ähm, es sich so familiär halt auch angefühlt hat, in bestimmten Szenen, die halt wahnsinnig privat waren.
1: Ja, ja nee, nee, sondern Michelle einfach, aber der gehört ja zur Familie.
0: <lacht> das Besondere an deinem Album nie und auch an dem Film, 100.000, alles was ich nie wollte, ist ja, Album und Film sind nur bis zum Release-Datum vorbestellbar und danach nie wieder. Warum machst du das so?
1: Hm. weiß du auch nicht. Also bei dem Film muss man mal sehen, das ist ein Kinostart, ne? das ist der exklusive Kinostart. Ähm, die Frage ist halt, ob man das dann nochmal irgendwo sehen kann danach. Es gibt voll viele Leute, die jetzt halt schon rumheulen, weil sie nicht da sind oder keine Ahnung was. Äh, und ich finde es auch immer blöd, wenn man Menschen das halt so vorenthält, dass ist dann wirklich wie wegnehmen. Ähm, Gerade bei was, was langfristig da sein könnte. Beim Album zum Beispiel ist genau das gleiche. Also das Album war ja ähm, physisch und das ist für mich Kino, gibt es das halt nur einmal für wirklich so die-hard Leute, die das unterstützen wollen und mega Bock haben, das in der höchstmöglichen Qualität zu, ähm, zu, zu konsumieren letztlich irgendwie. Und danach gibt es, dafür gibt's dann Streaming. Das ist für alle Leute, die Bock haben, das so peripher mitzukriegen. Dafür ist für mich aber dann auch so normaler VOD-Gedanke, ähm, das läuft so nebenher. Und wir haben gedacht, das ist ein, das ist ein Kinofilm. so. Also es ist ein Film, wo Leute ihr Telefon ausmachen sollen und um sich wirklich darauf zu konzentrieren. Und das kann man aber im Wohnzimmer ganz oft nicht so richtig erwarten. Das ist auch meine einzige Sorge jetzt für, für den virtuellen Kinostart. Weil im Kino ist es ja wirklich so, du setzt dich da hin und dann guckst du einfach. Du bist viel mehr da, du kannst vom, vom Zuschauer viel mehr erwarten. Und weiß nicht, ich weiß nicht. Und für, beim Album, relativ easy, Es ist halt einfach, dass... Ein Album irgendwann verkommt. Dann hast du so ein physisches Produkt, da wurde viel Müll erzeugt, was keiner mehr braucht. Und dann liegt das halt für so ein paar Cent irgendwo bei einem Discounter und, ähm, und äh, altert nicht besonders schön, sondern so, dass ich mir das angucken würde und dann wäre ich sauer auf mich und traurig, <lacht> und so, dass es das so verkommen ist.
0: Das ist tatsächlich aber digital. Ob bei Spotify oder YouTube kann man sich dein Album beispielsweise anhören.
1: Genau, genau. Das kann man weitermachen. Ähm, ich habe immer nur, weißt du, ich habe so dieses physische, diese Müllerzeugung, dieses auf äh, Kalkül produzieren, weil man glaubt, so und so viele Leute erreichen zu können und so. Ähm, das, das ärgert mich halt. Also das, das oder nervt mich viel vielmehr. Das sind so... Fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, da, da gibt es halt klügere Lösungen. Und die sind eben, das so zu machen, dass es wirklich ein Event ist, auf das alle mega Bock haben und das zusammen irgendwie machen. So und ähm, genau. Und dann kann man trotzdem natürlich, wenn du die Musik einfach nur abschließt und weg, wegschließt, sodass keiner mehr rankommt, ist auch doof. Weil das ist ja voll verschenkt. Mhm. Ist ja schon gut, dass es die gibt. So und genauso gut, wenn sich irgendwer irgendwann mal einen Film angucken kann. Aber jetzt gerade ist halt so, Kino ist für mich. Ende einer Reise für die Erstellung von einem Film. Genauso wie Vinyl ist, die Ende, ist das Ende für eine Reise für Musik. so Und das ist für mich, dann ist das Thema so für mich abgeschlossen. Ab dem Zeitpunkt, ja, weiß nicht, Schon gut, wenn es Leute noch hören können, aber für mich selber ist das, ist das der Zenit für so ein Produkt.
0: Du hattest es zwar jetzt nicht mehr vor, aber dein zweites Album, Pop, kommt am 29. Mai heraus. Ähm, hast du da einen ähnlichen Prozess gehabt bei dieser Albumherstellung? Oder nennt man das genau, so? Exakt.
1: Genau, ja. ja also, äh, also du meinst für die Produktion, die genau. also, ich Musik gemacht habe? Ja, ja, genau, gleiches Setup. Mit Philipp Schwer gearbeitet das ist der Produzent, zu dem ich dann gehe mit meinen Songs äh, und wir dem halt zu den letzten Schlüssel verpassen und so. Ähm, alles gleich, nur dass, dass äh, es weniger struggle war. Also ich hatte wirklich irgendwie das Gefühl, ich kann viel schneller schreiben und ich bin nicht so ein, nicht so eingefahren und ich habe so ein bisschen ja, die Strukturen besser. Also ich wusste ja ein bisschen, was auf mich zukommt. Ähm, am Ende haben wir dann ganz vieles anders gemacht und viel aufwendiger und schlimmer als vorher. Aber <lacht> äh, trotzdem ja, hat sich das irgendwie ein bisschen einfacher, war ein bisschen einfacher gefühlt.
0: Ähm, ihr seid ja tatsächlich auch wahnsinnig kreativ. Ne? Man kann ja nicht, also man könnte mal eine CD kaufen, man kann es auf Vinyl kaufen, aber es gibt auch so Boxen, wo ihr euch auch äh, so nette, liebevolle Dinge einfallen lässt. Was gibt es denn diesmal zu kaufen?
1: Äh, die Box, die hat eine sehr in, in Portugal produzierte Regenjacke. Zu dem Song, der heißt Regen. Ähm, und so ganz viel Kleinkram, so coole Sachen, wie immer. Es gibt da so kleine Überraschungen drin und so Flummis und Schnürtel. Das ist so ein Gürtel, den ich nicht mal irgendwann erfunden habe. <lacht> das ist einfach nur ein Schnürsenkel, aber so. Alles in in, in äh, äh, geiler Qualität aus Europa, ähm. Zum Beispiel die die CD ist DVD-Format, so groß, mit so sechs Klappern drin, so wie 20 Seiten alleine zum Ausklappen. Und dann 40-seitiges Booklet, das ist im Grunde ein Buch. Also alles sind geil. Vinyl ist ein Unikat, also jede äh, jede Vinyl ist unterschiedlich, ähm, mit so verschiedenen Splashes also hier so drauf gemacht. Also bei allem, das ist mir irgendwie wichtig, ich weiß ich mache das einmal ähm, und dann muss es auch wirklich sitzen.
0: Es war so lustig, weil ich habe mir den Film angeschaut und ich meine, wie gesagt, ich kannte dich ja da bis zu dem Zeitpunkt. Jetzt habe ich das Gefühl, dich ein bisschen zu kennen, aber <lacht> davor kannte ich dich gar nicht. Und die war es ja zum Beispiel ja auch total wichtig, dass ähm, eine bestimmte Farbe, dass, dass äh, Vinyl eine bestimmte Farbe hat. Ne? Ähm, und, äh, und mir war so der Unterschied gar nicht so richtig bewusst, aber für dich ist ja fast eine Welt untergegangen, weil es nicht der, die richtige Farbe war, ne?
1: Ja, Grafiker, was soll ich sagen? <lacht> das, ist halt, das ist mein Leben. Ne? Und wie gesagt, das ist für mich wirklich, ist das ganz viel wert. so. Also, das ist eine total wichtige Sache für mich. Es gibt voll viele Sachen im Leben, die sind gar nicht so wichtig, weißt du? Die passieren dann und dann sind die halt mal 95 Prozent. Scheißegal. Aber ähm, beim Mucke muss es halt mindestens die 100% erreichen. Und wenn dann was machst, gerade auch für so viele Leute und die Menschen haben auch riesen Erwartungen an das, an das Produkt letztlich, so ähm, dann, dann willst du dir selbst und allen Menschen drumherum auch echt gerecht werden und sagen, ich will jetzt keinen Scheiß verschicken. So. Und es geht ja hier nicht darum, irgendwie reich zu werden, sondern es geht darum, äh, was zu machen, was den Leuten irgendwie im Herzen stecken bleibt, wo <lacht> so, ne? man dann sagt, ey, das war ein geiles Album oder die Verpackung, das richtig krass aus und als ich es ausgepackt habe und so, weißt du, dass man dieses Feeling kriegt, das finde ich voll wichtig, dann, dann hat man eine ganz andere Verbindung zu den Leuten, die das irgendwie gekauft haben.
0: Da gab es eine Szene im Film, die ähm, mir besonders nahe gegangen ist, als du tatsächlich darüber geredet hast, dass du über Emotionen eigentlich so gut wie nie sprichst. Nicht mit deiner Mutter, nicht mit Franz nicht mit deinem Bruder oder deinen Freunden. Du verpackst es in deine Musik und das ist deine Art, äh, dich emotional auszudrücken. Ähm, und, äh, und dann hast du gesagt, du hast Angst davor, dieses Album rauszubringen, ne? dich wahrscheinlich auch emotional zu entblößen, mehr oder weniger. Geht es geht's dir jetzt bei diesem neuen Album genauso oder ist das ja. jetzt...
1: Nee, das hat sich leider nicht geändert. Das ist genauso. Also es ist genauso, dass man... Das Gute ist, dass ich ich glaube immer, ich sage das so. Ich habe den Leuten das so richtig offenbart, auf den Teller gelegt, was ich eigentlich fühle. So. Aber es versteht trotzdem keiner, weil ich irgendwie, keine Ahnung, für mich ist es so komplett offensichtlich und ganz, ganz klar, was das bedeutet. Und die Leute, interpretieren da irgendwelche riesen Sachen rein. Die retten mich aber letztlich dann am Ende, weil, weil dann hat es halt keiner verstanden. Und das ist so ein bisschen das, was mir so ein bisschen hilft. Dass natürlich Leute das raffen, aber so im Großen und Ganzen ähm, ist es nicht so durchschaubar, wie ich manchmal befürchte.
0: Also du denkst, dass deine Musik jeder für sich selber interpretiert und nicht genau den Punkt trifft, den du sagen wolltest oder damit Genau,
1: Genau, also dass man einfach so, das passiert ja faktisch, dass jemand äh, einen Song nimmt, äh, da geht es immer um was ganz Trauriges und das ist für die so eine Saufhymne zum Party machen. Und ich so, wie zur Hölle konnte das passieren? Wo habt ihr die falsche Abzweigung genommen im Verständnis für den Text? Ähm, aber ey, so ist halt Musik und das kannst du auch nicht ändern. Und das ist auch gut so, dass, dass jeder das irgendwie für sich selbst entscheidet, weil sonst, deswegen rede ich da aber auch ganz wenig drüber, was das bedeutet, weil ich es irgendwie gut finde, wenn Leute das für sich selbst entscheiden können.
0: Und hast du denn äh, den Prozess des zweiten Albums auch filmig dokumentiert?
1: Nee, nee, das konnte ich nicht nochmal. Das war ja die ganze Zeit, während wir das hier gemacht haben, ähm, während wir das alles geschnitten und produziert haben und Tonmischung und Gott, alles, was da dran hängt, äh, ähm, habe ich ja produziert gerade. Also ich habe das zweite Album ja quasi heimlich, während all dem anderen Tüdelüter draußen gemacht. Ich habe ein Jahr daran gearbeitet, ohne das jemandem zu erzählen. Ähm, und das hat das wurde dann auch nicht. Ich bin wirklich äh, immer nur nachts und zwei Tage die Woche bin ich heimlich nach Hamburg gefahren. Auch so, das hast du auch auf Instagram und Co nicht mitgekriegt. Niemand wusste das. Also ich habe das Einfach ein Jahr verheimlicht und wenn du dir überlegst, ich also mein Leben ist wirklich relativ transparent. Das heißt, du kannst dem leicht folgen und kriegst echt alles mit, was ich tue. Und ich habe hab's irgendwie geschafft, dass es ein Jahr niemand rausgekriegt hat. Also nicht mal meine Familie so richtig, sondern nur Franzi wusste das. Und ich habe da ja aber wirklich vollzeit dran gearbeitet. Ne? Also ich habe irgendwie jeden Tag sechs Stunden daran gearbeitet und niemand hat es gemerkt. Das ist schon auch heraus, also herausragend.
0: <lacht> und wie war die Reaktion jetzt danach?
1: Voll, also voll gut. Die Leute waren ja waren voll happy, fanden es sehr gut, glücklicherweise.
0: Ähm, du bist ja wirklich, wenn man dir auch zuhört und wenn man diese Dokumentation auch sieht, du bist ja ein Tausendsasser. Du machst ja hunderttausend Sachen gefühlt und wahrscheinlich schläfst brauchst du weniger Schlaf als die meisten Menschen. Äh, zu all dem produzierst du auch noch faire Mode und machst gerade jetzt zur Corona-Zeit auch wirklich bezahlbare Nasen- und Mundmasken. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, na, wir haben diese Produktion in Portugal und unseren Produzenten ging es nicht so wahnsinnig gut, weil ihm eben viele Jobs abgesagt wurden. Ähm, und dann haben wir gedacht, ey... Äh, wenn, wir die, wenn wir das machen können, lass mal Masken produzieren, das wird wahrscheinlich ein großes Thema. Das war schon damals, als es irgendwie in Wuhan losging und so, äh, haben wir halt angefangen die Dinger zu produzieren. Ähm, und äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt hilft es Leuten, das ist sehr gut, also, wir haben den Produzenten durchgekriegt und die Leute können die halt erschwinglich kaufen, weil wir uns im Gegensatz zu manch anderen nicht unbedingt versuchen, in dieser Krise zu bereichern.
0: Und sag mal, wie viele verkauft ihr so am Tag? Hast du da Zahlen?
1: Naja, wir produzieren 250.000 Stück die Woche.
0: Boah, das ist ja auch schon richtig viel, ne?
1: Ja, ich war so, äh, ups, mit vielen Leuten gesprochen. Ich glaube, wir sind gerade der größte äh, Maskenproduzent der Europas.
0: Ja. Und nochmal zurück zu deinem Film. Wann endet denn der Vorverkauf des Films?
1: Ja, das müssen wir jetzt nochmal ganz genau gucken. Ähm, ich glaube, Samstag früh irgendwann kann auch sein, dass es schon Freitag aufhört. Das wissen wir nicht ganz genau. Wir müssen halt von da aus Sachen exportieren und wieder beim Streaming importieren, bla bla bla. Also es äh, wird durch die Technik gesteuert, wann das Schluss sein muss.
0: Also sagen wir mal, bis Freitag, den 24. April, kann man deine, ja. die digitalen Kinotickets für deinen Film 100.000, alles, was ich nie wollte, auf www .cool Doku kaufen. Könnt ihr genau. aber auch unten bei uns nachlesen. Äh, bitte denkt dran, der Dokumentarfilm geht am 25. April um 20 Uhr online und wird nur 24 Stunden zur Verfügung stehen. Finn, hast du denn noch letzte Worte?
1: <lacht> hey, ich würde mich, freuen, Leute, das in ihrem virtuellen Kino zu Hause mit uns zusammen gucken. Es gibt ja dann auch noch einen Livestream, äh, da können wir ein bisschen drüber quatschen und dann hoffe ich, hat jemand was zu sagen, ob es schlecht oder toll war. Also, und genau das, was du eingangs gesagt hast, also wenn jetzt wirklich jemand dabei ist, der noch nie von mir gehört hat und den Film trotzdem guckt, das ist halt so die größte Auszeichnung und das ist viel mehr, als ich mir jemals gewünscht habe. So. Aber ich glaube, auch das, was du gesagt hast, ich glaube, wir haben es irgendwie hinbekommen, einen Film zu machen, der trotzdem spannend ist, weil das eine Geschichte ist, die nicht unbedingt sich natürlich mit mir beschäftigt, aber nicht nur um mich geht, sondern einfach diese Geschichte erzählt von jemandem, der ganz oft gar nicht weiß, was er tut, aber am Ende mit ganz viel Glück, Hilfe und vor allen Dingen aber Herzblut ähm, in der Welt nochmal Erfolg haben kann oder hatte, <lacht> entgegen der Norm. so Und das mit ganz kleinem Besteck. Und das ist ein bisschen die Blaupause für viele Träumer, glaube ich, die immer schon was machen wollten, aber Schiss hatten.
0: Also ich kann das nur bestätigen, äh, mich hatte tatsächlich äh, eure PR-Firma, die ist ja eine echt süße PR-Firma hier in Berlin, darauf ja. aufmerksam gemacht, äh, dass, äh, dass es diesen Film gibt und ob wir da nicht reinschauen wollen und da sie äh, extrem viele kleine Perlen uns äh, schon anvertraut haben, ja. äh, habe ich gedacht, ich schaue rein, auch wenn ich jetzt das nicht kenne und das funktioniert. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn man vielleicht Interesse für Musik hat, wenn man Interesse für Menschen hat, die Macher sind und das bist du äh, äh, und einfach auch einfach nur unterhalten werden will. Also es ist emotional, aber ja. man wird einfach auch unterhalten. Ihr seid halt auch wirklich unterhaltsam. Ne? Äh, <lacht> Goofies auf jeden Fall, Vielen ja. herzlichen Dank, dass du dir äh, Zeit genommen hast und uns im Filmsprechzimmer Besuch hast. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Auf ganz bald.
1: <laughs> Ciao